0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Aber ich möchte doch einmal den Pimmelkanon hören, Corinna. Ich möchte nicht. Doch, ich muss anfangen. Du musst einsteigen. Andersrum ist es aus Grund meines Rhythmusgefühls nicht möglich. Achtung! Ich finde es nicht. Pimmel, 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 pimmel. Du musst dazukommen, kommen, Corinna. Ist doch
1: keine Melodie. Was soll ich denn da dazu kommen?
0: Jacques, Da musst du dann so. Ja, aber
1: da musst du doch dann singen. Pimmel, 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 pimmel. Okay, das reicht. Das reicht.
0: Oh Gott, ich sehe uns auf Tour.
1: Ja. Man muss es vielleicht kurz erklären. Ich finde einfach das Wort Pimmel ein ganz schlimmes Wort. Jegliche sexuelle Erregung, Anziehung ist einfach ausgelöscht. Das ist nicht unser Vorgeplänkel, Christine. Doch, natürlich. Der Pimmelkanon. Bist du des Wahnsinns?
0: Das, ist, das war eine Sternstunde der Kanon. Also ich sag mal, Frere Jacke kann weiterschlafen, weil wir haben jetzt den Pimmelkanon. Guck Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock.
1: You are my best and we so Zart, hart, ehrlich.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... von
1: <lacht> gerne, Engmidori,
0: gerne. Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und mir, Christine Barlock. Und wir und haben euch. jetzt. Und, und euch. Euch natürlich, natürlich. Und natürlich haben wir jetzt die Ping-Pong-Anmoderation ein bisschen zusammengeschrumpft.
1: Ja, vor allem mir zuliebe. Ich hoffe auch euch zuliebe. <lacht> naja gut. Es ist Tea-Time, Freunde. Ich mm -mm. finde, das Wetter, also wir zahlen. Oh nein, Podcast. nein, 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 nein. Oh. Marilyn und Whitney sind wieder im Einsatz für alle Plussis, die neu in unserer Community sind. Das Schlimme ist, die ist größer als die andere. Ja, also für alle, die nicht wissen, worüber wir sprechen, Marilyn und Whitney sind meine Thermoskannen, die ja vor allem Tee beherbergen oft. Aber ich finde, bei 8 Grad darf man einen Tee trinken. Auch Dafür hast, hast du September wieder was Ärmeloses an, Corinna. Du merkst selber, hier <lacht> ist eine Schwachstelle in deinem... Ey, wisst ihr, ich weiß jetzt auch, warum ich so manche Tage habe, weil ich bin eher der verfrorene Typ.
0: Mm, das sieht man ja.
1: Aber es gibt Tage, wenn man in seiner, ach, im Zyklus in irgendeiner so Phase ist. Ich wusste den Namen, Lutealphase? Ja, dann erhöht Gesundheit. sich die Körpertemperatur Ja. und da ist dann das ist auch ein erhöhter Natriumbedarf. Deswegen sollte ja. man da auch mehr trinken. Und ich glaube, dass ich deswegen heute ärmellos. bin. Ja, komischerweise ist diese L-Phase immer genau dann,
0: wenn wir aufzeichnen. Und So, das waren ganz viele Brotkrummen, die nicht in die richtige Richtung geführt haben über das Thema, über das wir heute sprechen. Ich glaube, dass uns allen, also mindestens schon ein Mensch begegnet ist, der diese Angst hat. Mhm. Und ich finde den besten Tipp... Den, den droppe ich gleich mal am Anfang, Bitte? den ich dazu gelesen habe, der kam von Stephanie Stahl, ihres Zeichens, Päpstin der kann man so, nee, Beziehungspsychologie. Na, ist,
1: ja, richtig, genau. Also sie hat sich sie hat als Erste das Thema Beziehungsangst, Bindungsstörung nach Deutschland gebracht, tatsächlich. In den USA gab es das schon, aber in Europa und vor allem in Deutschland hat da noch kein Mensch drüber gesprochen und geschrieben vor allem. Und sie sagt, wenn du jemandem mit
0: Bindungsangst begegnest, der beste Tipp ist, nicht verlieben, also rennen. run, ja. Das ist nämlich unser Thema, Bindungsangst. Mhm. So, jetzt habe ich den Ball, der liegt jetzt da, Corinna. Jetzt müsstest du halt hintippeln und ihn auch aufheben.
1: Ich muss ja sagen. Jetzt bin ich gespannt. Dass ich glaube, dass ich schon auch Bindungsangst hatte. Habe. Ich bin verheiratet. Hm. Das ist ein bisschen komisch. Ja, hatte. Muss ich ja schon sagen. Es wäre gut, wenn du hier
0: von der Vergangenheitsform sprechen würdest, weil sonst...
1: Weiß ich nicht. True Story, ja, das wohl war. Aber ähm, du als langjährige Freundin, also da wir uns ja nun schon wirklich seit 18 Jahren ja. kennen und auch schon diverse Liebeskummer durchgegangen sind zusammen. Weil ich würde sagen, dass ich eine Zeit lang durchaus Angst hatte vor echter Nähe, vor echter Bindung. Deswegen möchte ich nee. gar nicht, ich möchte nicht einkloppen auf die Menschen, die Bindungsangst haben oder bindungsgestört sind. Ich mag das Wort gestört nicht so gerne, deswegen, aber es geht um eine Störung in der Bindung, ne? in der Bindungsfähigkeit, muss man ja eigentlich sagen. Das ist lustig, weil von außen, also ich weiß, wo du hin willst, aber von außen
0: hat es gar nicht so gewirkt, sondern das komplette Gegenteil. Als würdest du das eigentlich unbedingt suchen. Jetzt könnte man sagen, die Bindungsangst bestand dann halt darin, dass du es immer an der falschen Stelle gesucht mhm. hast. Aber wie jemand, der Bindungsangst hat, hast du auf mich damals nicht gewirkt. Mhm. Ich habe kurz das ja. Kassettenband nochmal zurückgedreht, kurz drüber geschaut und wieder weggelegt ins Archiv. Vielen Dank. Ja.
1: Also es gibt ja verschiedene Arten, bindungsgestört zu sein oder Angst vor echten und nahen Beziehungen zu haben und unter anderem eine sehr perfide Art und Weise ist, dass wir und da würde ich mich tatsächlich einkategorisieren, dass wir uns Leute suchen, bei denen wir sowieso wissen, dass das mit denen gar nicht so richtig funktioniert, weil wir mit denen gar nicht so weit kommen, weil die ebenfalls Angst haben. Dass sich der Bindungsgestörte den Bindungsgestörten sucht. Und das birgt natürlich wahnsinnig viel Drama. Und das birgt natürlich auch wahnsinnig viel Leidenschaft. Und das ist vielleicht, könnten wir da mal so ein bisschen anfangen. Warum Leidenschaft? Weil man sich wie
0: Gollum an den Ring klammert, bevor er in den äh, Vulkan geschmissen wird? oder
1: Weil Verlustangst leidenschaftliche Gefühle enorm entfachen kann und und ähm, befeuert. Also, Echt? Ja. Verlustangst führt zu Leidenschaft. Das ist ja auch in eingeschlafenen Beziehungen ganz oft so. Du hast eine sehr eingeschlafene Beziehung und dann plötzlich kommt wieder die Eifersucht ein bisschen hoch. Ne? Du hast wieder Angst, oh, ich könnte den anderen ja auch verlieren und plötzlich äh, rappelt es
0: wieder. Und wenn äh, die Flamme ausbleibt, dann weiß ich, hier ist äh, auch sprichwörtlich der Ofen aus oder
1: wie? Kann passieren, kann natürlich mal ein Indikator sein, um so. zu gucken, wie lebendig ist unsere Beziehung denn eigentlich noch. Aber in der Regel führt Verlustangst zu leidenschaftlichen Gefühlen, ja. Und das macht es natürlich tückisch, wenn ihr in jemanden verliebt seid, der
0: Bindungsangst hat. Aber laut deiner Theorie finden sich ja dann meistens Bindungsängstler mit
1: Bindungsängstler, aber halt unterschiedliche Kategorien. Nicht unbedingt, nein. Das ist nur eine, es ist eine Konstellation von mehreren Konstellationen, die möglich ist. Aber wenn ich mich jetzt immer in die...
0: Anführungsgänsefüßchen oben, ja. falschen, anführungsgänsefüßchen unten. Nee, andersrum. Unten und dann oben. Na ihr wisst, was ich heißt meine. Heißt das nicht
1: Anführungszeichen oder Gänsefüßchen? Falls ihr euch in den falschen, was
0: Corinna sagt, setzt es selber, immer wieder verliert, dann könnte man also quasi sich in ein kleines tipi Gedächtniszelt setzen, eine kleine Reise zu sich selbst machen, hinterfragen, Ja. mit Räucherschäbchen oder ohne, und dann feststellen, da ist vielleicht eine Bindungsangst da. Weil ich finde, Bindungsstörung klingt tatsächlich ein bisschen, das klingt gemein. Ja, finde ich auch. Ein Bindungshorst. Ähm, Bindungsgluten fehlt. Ja. eine Bindungs. Ähm, Man hat eine
1: Bindungszöliakie. Unverträglichkeit.
0: Eine Bindungsunverträglichkeit. Das ist doch,
1: ich finde, das klingt nett. Wir haben eine Bindungsunverträglichkeit, ja. Lass uns das äh, fortwährend nutzen. Aber das vielleicht mal zu Beginn einfach irgendwie zu sagen, was führt denn eigentlich dazu, dass wir beziehungsgestört sind oder eben Bindungsangst haben. Es ergibt sich nämlich aus verschiedenen Dingen. Also die Dinge, auf die es sich am ehesten zurückführen lässt, ist, was wir gelernt haben, was wir wert sind, mhm. also was sind wir wert und was müssen wir tun, damit wir geliebt werden. Und dann gibt es natürlich Faktoren, die ebenfalls mit reinspielen, ne? charakterliche Sachen, klar. Darauf lassen sich Beziehungsängste, Bindungsängste zurückführen.
0: Öha. Das lässt sich ja so einfach sagen, ne? wie man sich selber wert sieht. Aber das ist ja eine lange, also setze ich mich da hin und denke da mal kurz drüber nach, wie viel bin ich denn wohl wert?
1: Wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas tun muss dafür, damit ich gesehen werde oder geliebt werde, dann kann man schon davon ausgehen, dass der Selbstwert wahrscheinlich schon mal eher in der unteren
0: Hälfte angesiedelt Aber sind sie da nicht alle ein bisschen beziehungsängstlich? Also weil ja. ich meine, dass man irgendwie was tun muss oder dass jeder zumindest einmal schon, wie ich ja als provokante Eingangsthese gefragt habe, dass wir zumindest einer Person, die das hat, schon begegnet sind.
1: Ganz bestimmt sogar. Und ich denke, es ist ja auch sehr normal, dass wir generell eine gewisse Angstverbindung haben. Ist ja auch in Ordnung, weil wir öffnen uns ja, wir machen uns verletzlich. ja. Es ist nur so, dass Menschen, die eine Bindungsangst haben, die gravierend ist, die also dazu führt, dass eine Beziehung früher oder später einfach scheitert, weil der mit der Bindungsangst sagt, ich kann diese Nähe nicht eingehen, ich will diese Nähe nicht eingehen aus Schutz, dann hat das ja was Destruktives. Für den ja. anderen. Das heißt, es gibt eine Person, die darunter leidet, weil eine Person möchte diese Beziehung und die andere Person möchte sie vermeiden. Wenn er das überhaupt so klar formuliert,
0: das ist ja dann auch schon ein Schritt, weil es
1: gibt ja subtile Sachen,
0: mit denen du das auch immer am Laufen halten kannst.
1: Genau. Es gibt aber auch sehr klare Anzeichen, woran ich zum Beispiel jemanden erkenne, dass er möglicherweise Bindungsangst hat.
0: Da bin ich jetzt gespannt, ob habe ich mich auch Punkte, ob die sich decken oder ja, nicht. Sind wir gespannt. Ja. Schauen wir ich doch mal. Wir
1: also natürlich gibt es Menschen, die per se auch gerne immer kommunizieren, dass sie ihren Freiraum lieben und dass sie ihren Freiraum brauchen. Da darf man dann schon mal sagen, ja, prinzipiell normal, aber wie oft wird das denn so betont? Oder natürlich, dass sie erzählen, ja, also... Ne, also Verliebtheitsphase ist immer super, aber ich stelle halt dann auch recht schnell fest, dass es nicht der oder die Richtige ist. Also so prinzipiell ne, auch immer nach dem oder der Richtigen suchen oder immer wieder zu hören, dass es nach der Verliebtheitsphase halt schon wieder aus war. Das sind so ganz kleine Sachen, wo man sagen könnte, mh, da vielleicht mal genauer hinschauen. Und dann gibt es aber noch ein paar äh, Sachen, die ebenfalls ziemlich krass sind. Also Beziehungen, die eine bindungsgestörte Person mit sich bringt, ist dass am Anfang ganz viel Leidenschaft drin ist. Geht sehr schnell wirklich richtig zur Sache und es ist wahnsinnig toll und aufregend und richtig große Gefühle, die da hochkommen. Und dann nach einer gewissen Zeit flaut das ziemlich abrupt
0: ab. Was heißt jetzt ziemlich abrupt? Man steigt ein bei Kate und Leonardo und endet dann bei Ernie und Bert oder was?
1: Ja genau, ganz genau. Das ist gut. Das trifft es tatsächlich sehr gut. Und es gibt dann diese Rückzugsanzeichen, dann ist der plötzlich nicht mehr so schnell auf dem Handy zu erreichen, nicht mehr so einfach, ruft ihn nicht mehr so easy peasy zurück. Von welchem Zeitraum sprechen wir denn da ungefähr, Corinna? Na, Hochverliebtheitsphase würden wir sagen zwischen drei und sechs Monaten. Das ist so, ne Verliebtheit hat viel mit Hormonen zu tun, wenn die ersten Hormone langsam so abflauen, so zwischen drei und sechs Monaten. Bei manchen zieht es auch ein Jahr, aber dann spätestens... Geht's eigentlich los? Und dann ist man bei Annie und Bert. War meistens schon, meistens schon vor
0: dem ersten Jahr, tatsächlich. Das ist ja aber perfide, weil natürlich die Person, die sich in den Beziehungsunfähigen verliebt hat, ja. die denkt natürlich, sie hat den Traumpartner fürs Leben gefunden ja. und rennt ja dann auch noch eine gewisse Zeit immer diesem Ideal, was sie in den ersten drei bis sechs Monaten erlebt hat, mhm. hinterher. Ja. Weil du dachtest ja... Ich war im Paradies. Ja.
1: Ja, aber wenn man im Paradies war und den Freunden nicht vorgestellt wird oder den Eltern nicht vorgestellt wird, dann ist man wahrscheinlich nicht wirklich im Paradies, sondern in der Truman Show. Aber das weißt du ja nicht. Du weißt ja nicht,
0: dass, ähm, weißt du, das kann ja auch sein, ja gut, wenn die zum Beispiel jetzt in Lüdenscheid wohnen und man selber ist hier, dann ist das ja auch ein Aufwand. Da ja, würde ja. ich jetzt noch nicht die Lunte riechen. Ich weiß zum Beispiel nicht mehr, wann ich immer vorgestellt wurde. Respektiv, nee. ich wurde nie funktioniert. Aber <lacht> <lacht> ähm, Überleg mal kurz. <lacht> ja, das ähm, ist eine Problematik anderer Art. Aber ich, nee, aber weißt du, was ich meine? Das kann man schon, glaube ich, relativ lange ziehen, ohne dass es auffällig Ich würde wird. jetzt auch
1: nicht sagen, dass das das einzige Anzeichen ist. Aber wenn diese Art der Anzeichen sich mehren und die Familie wohnt nicht in Lüdenscheid hm. und es ist ein Weihnachten und ein Ostern oder ein Geburtstag vergangen und man wurde immer noch nicht vorgestellt. Aber Echt es wird jetzt? die Liebe vom Himmel versprochen. Dann ist das, finde ich, schon etwas, wo man sagen kann, so hey, warum eigentlich nicht? Nicht, ah, okay. ja? Oder wenn es dann heißt, ja, auch Urlaub planen zusammen, ja, boah, pff, schwierig und so. Also alles, wo es um eine Verbindlichkeit geht, wenn da dann plötzlich so die Notbremse gezogen wird, dann kann man da tatsächlich ähm, mal hellhörig werden und sich fragen, okay, äh, warum eigentlich? Aber das so Urlaub buchen und so,
0: das verstehe ich, weil das ist ja dann auch, da ist man doch aber immer nervös, oder? also Ab wann muss ich mir denn Gedanken machen? Weil, also ich frage jetzt für eine Freundin, <lacht> ähm, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und der sagt nach drei Wochen, lass uns zelten zum Beispiel. Wow. In Guadalumpur auf dem chichi so heißt er jetzt ein Berg halt, ähm, dann würde ich auch sagen, es tut mir wirklich, also es ist eine ganz schöne Idee, aber leider bin ich das nächste Jahr sehr ausgebucht. Und dann sagt er, du, kein Problem, lass uns nicht zelten, lass uns eine Mississippi-Fahrt machen, müsste ich auch ganz voll leider der Terminkalender. Weil es nicht deine Art Urlaub ist. Weil, Corinna, siehst du mich zelten auf dem ggo office
1: Nein, sehe ich nicht, aber das ist ja das schon die Antwort, weil das ist ja etwas, was von dir kommt. Er möchte ja mit dir Urlaub machen, du bist ja die, die sagt, nee, also... Also bin ich die Beziehungsängstliche? Weit? Nein, das, das ja sage ich damit... Beziehungsunverträglichkeit, Beziehungs <lacht> Nein, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde nur, das sind tatsächlich sehr, sehr klassische Verhaltensweisen, wo der mit der Bindungsangst natürlich versucht, sowohl emotional als natürlich auch physisch, wirklich körperlich eine Distanz reinzubringen.
0: Aber was ist denn, weißt du, was noch fieser ist, Corinna, dass ja der Bindungsängstler, also gehen wir jetzt mal nicht von, von wirklich bösen Bindungsängstlern aus, okay. sondern jemand, der wirklich nicht über sich, also der versucht das und der sagt so, ich, ich mag dich wirklich und ich versuche, weil du bist vielleicht die, diesejenige, mit der ich länger durchhalte. Mhm. Würde ich jetzt mal so weit gehen, von einer gewissen Zeit, wäre die Angel ausgeworfen worden und du wärst wie ein kleines Forellchen an diesen Wurmangelhaken <lacht> ja. gesprungen. Ja, Ja, wäre ich. Ja, klar. Und das geht ja vielen
1: so. Ich will mich da gar nicht ausnehmen, weil man dann denkt, ich bin die, die es irgendwie schafft. Genau und das ist aber tatsächlich sehr perfide und da sind wir auch schon bei einer der größten Problematiken, die es äh, gibt. Denn dieses ich bin die Retterin oder der Retter, der jetzt auf dem Einhorn dahergeritten kommt und den anderen den Weg zur Liebe zeigt... Ich rette den anderen aus seiner Einsamkeit und seiner Angst vor der Liebe und führe ihn zur wahren Liebe. Ich bin die, die ihn endlich erlöst und endlich knackt. Und das ist das, wo wir uns wirklich keinen Gefallen tun. Weil das ist
0: eine Illusion. Ne?
1: Es gibt einen Sinn, warum diese Menschen eine Bindungsstörung haben oder Angst vor einer echten Bindung haben. Das ist einfach ein System gewesen, das sie gerettet hat in ihrer Kindheit. Also es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen oder verschiedene Störungen der Bindung. Es gibt die unsichere Bindung und so weiter und so. Es gibt verschiedene Bindungen. Aber als Beispiel, wie so eine Bindungsangst entstehen kann, zum Beispiel durch Überanpassung. Wenn ich jetzt mhm. als kleines Kind ja einen besonderen Charakter hatte und meine Eltern waren einfach überfordert mit mir als Kind, dann habe ich als Kind ja nicht den Gedanken, oh, meine Mutter ist damit überfordert, vielleicht braucht sie therapeutische Hilfe. Sondern was ich als Kind fühle, ist, ich bin so, wie ich bin, nicht richtig. So, wie ich bin, bin ich zu viel. Bedeutet, ich lerne sehr, sehr schnell als Kind, dass, also einmal gibt es einen harten Knacks, was mein Selbstwertgefühl anbelangt. Es gibt einen harten Knacks natürlich auch, was mein Vertrauen anbelangt, meine Bindungsfähigkeit. Ja, Ich brauche aber meine Eltern als Kind. Das heißt, ich entwickle eine Strategie, wie ich so funktioniere, dass alles in Ordnung ist, dass ich mir, meiner Eltern sicher sein kann, denn die sorgen für mein Überleben. Ja. Also passe ich mich enorm an. Ich habe ganz feine Antennen, Kinder haben das sowieso und ich weiß genau, wie ich mich zu verhalten habe, damit es funktioniert. Diese Überanpassung führt natürlich im späteren Leben dazu, dass ich sehr, sehr schnell sehr allergisch darauf reagiere, wenn andere Erwartungen an mich haben. Wenn ich mich immer extrem anpasse, dann verliere ich ja das Gefühl für meine eigenen Bedürfnisse, für meine eigenen Gefühle. Das heißt, ich verleugne mich ja zum Teil auch selbst. Es gibt also nur eine Möglichkeit, mich wirklich selber zu spüren, das ist, wenn ich alleine bin. Dann traue ich mich zu fühlen, was ich fühle, zu brauchen, was ich brauche und dann funktioniert das. Und deswegen brauche ich einfach diesen Raum für mich alleine. Wenn ich zu nah mit jemandem anderen zusammen bin, verliere ich das wieder komplett. Und der Mechanismus ist ja im Grunde einer, der mir mal sehr lange sehr gedient hat. Ja. Aber im späteren Erwachsenenleben, wenn es darum geht, eine Beziehung zu führen, hindert er mich daran, eine echte Bindung einzugehen. Diese Angst, diese Erkenntnis zu erreichen und gewillt sein, daran zu arbeiten, das ist ein Weg. Also, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie sich eine Bindungsstörung entwickeln kann.
0: Aber das ist ja, also, das ist sozusagen die, die man eher von zu Hause so anerzogen bekommen hat. Aber das, ähm, die kannst du alleine ja gar nicht beheben. Da brauchst du ja therapeutische Hilfe.
1: Meistens brauchst du da therapeutische Hilfe oder einen Coach, der dir einfach hilft, dir Sachen bewusst zu machen, damit du halt dann selbstverantwortlich wieder handeln kannst. Ähm, weil die Frage ist ja auch ganz oft, was will ich in meinem Leben? wenn da jemand ist, der Angst hat vor einer echten Verbindung, sich aber eigentlich eine echte Verbindung, eine echte Liebe und Nähe wünscht und der kommt dann in die Situation, dass er wirklich leidet. Also entweder, weil er wirklich verliebt war und die Person irgendwann gesagt hat, hey, weißt du was, pass mal auf, ich gehe jetzt, weil ich mache das nicht mehr mit, dein ständiges nähe distanz mal sind wir wieder ganz close und da meldest du dich einfach nicht vier Wochen, was, was, ist, was geht ab. Der ist dann natürlich in der Situation, dass er leidet und dass er sagt, fuck, ich mache irgendwas permanent verkehrt und ich weiß nicht was und ich will mir jetzt mal anschauen, was. Gut. Kann passieren, ja, ja, aber in der Regel ist es richtig, dass dieses System von möglichst keine Verbindlichkeit eingehen, möglichst keine echte Nähe zulassen, ein System ist, das schwer zu durchbrechen
0: ist. Außer man findet halt jemanden, der genauso ist und die finden dann und wachsen irgendwie so aneinander, weil sie dann merken, was der jeweils andere... Also wie sich das anfühlt. Also es als würde ich einen Spiegel heiraten.
1: Es geht halt nicht ohne Leid. Ne? Also es geht nicht ohne Schmerz. Was okay ist, weil wir meistens erst, wenn wir einen hohen Leidungsdruck erleben, bereit sind, etwas zu verändern. Ja. Also vorher kommen wir ja nicht auf die Idee zu sagen, ich muss was verändern, weil es ist ja alles Tutubene. Und in dem Moment, wo wir Schmerz erfahren, traurig sind, leiden, sagen wir, hey, ich, muss, ich möchte irgendwas ändern. So will ich nicht. Das heißt, es ist halt auch wichtig ne, zu verstehen, dass wenn wir uns auf jemanden einlassen, der eine Bindungsangst hat oder wenn wir selber eine Bindungsangst haben, können wir das natürlich ändern. Also je nachdem, wie schwer der Grad der der Störung oder der Angst ist. Aber es ist halt einfach auch mit Schmerz verbunden, was okay ist.
0: Weiß ich ja nicht, ob das so okay ist, weil das gehört halt einfach immer so ein bisschen... also das romantisiert es ja auch so ein bisschen, finde ich. Also jetzt nicht, weil Schmerzen das romantisieren, aber es bleibt so ein bisschen in diesem Rahmen, finde ich, von Peter Pan Syndrom. Weil der musste ja auch Schmerzen erleiden, um da rauszubekommen. Also weißt du, da dockt ja auch wieder eine bestimmte Person an, die dann sagt, ich bin die, die dich da durchzieht. Und ich finde, das muss es nicht, weil im Laufe eines Lebens oder im Laufe einer Beziehung kommen genug Schmerzen dazu.
1: Es ist aber Fakt, dass der Mensch erst dann anfängt, was zu verändern, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Ja gut, ja. Also das ist das Einzige, was ich meine. Deswegen gehört das natürlich auch mit auf den Weg dazu. Ich kann natürlich immer die Wege gehen und versuchen, den Schmerz eben zu vermeiden. Ja, die Bindung nicht einzugehen. Aber dann komme ich auch nicht an den Punkt, dass ich vielleicht was über mich lerne und, und mich aus alten Mustern, die mir nicht mehr helfen, sondern mich eher behindern, befreien kann.
0: Ja, das ist immer der Punkt. Und vielleicht spricht da die äh, Bindungs Unverträglichkeit. Um, Unverträglichkeit aus mir. Aber dass ich halt immer so denke, ja, aber warum ist denn das Endziel immer, dass ich quasi, ich komme immer nur bis zu den 80 Prozent, aber das meiste lerne ich halt nur mit mir in einer Partnerschaft. Ich lerne auch sehr, sehr viel als Single.
1: Ganz bestimmt sogar. Ja, Es ist nur tatsächlich eine andere Angst, die sich auftut oder es ist ein anderes Spektrum, in dem man lernen kann, wenn eine fremde Person einem extrem nahe kommt auf emotionaler, auf körperlicher Ebene und wenn er dich spiegelt. Also wenn du irgendwann auch die Seiten, die du an dir verabscheust, wenn der andere dir auch diese Seiten aufzeigt und dich trotzdem liebt. Und das auszuhalten ist krass. Also das klingt jetzt ja eigentlich ja total schön, aber es ist trotzdem wahnsinnig krass, das auszuhalten. Und das ist was, das einfach ein anderes Lernfeld. Und da kommst du wahrscheinlich wirklich nur hin, wenn wenn dich jemand einfach so krass spiegelt, der dir auch so vertraut ist und der dir schon so nahe gekommen ist. Ja, das stimmt. Aber ich glaube halt, dass ein anderes
0: Lernfeld auch bei Singles da ist. Ja. Also das ist, ein, ja. das ist halt auf einer anderen Ebene dann auch krass, weil du mit ganz vielen Situationen komplett auf Allein, dich zurückgeworfen ja. bist. Wenn du dadurch krass Lebensphasen alleine durchgehst, ist das auch ein krasses Lernfeld. Also ich ja. weiß, was du meinst und ich gebe dir auch total recht, aber ähm, ich finde immer, dass auch so ein Punkt, dass man sagt, es ist auch in Ordnung. Also das ultimative Ziel oder den ultimativen Lernprozess, den erlebe ich nur in der Beziehung. Das finde ich halt schade, weil ich nicht die Empfindung habe, dass es wirklich so ist. Und ich glaube auch, dass man zeitgebunden auch Beziehungsangst haben kann. Ich glaube, dass zum Beispiel, wenn du in einer längeren Beziehung was du betrogen wurdest. Ansonsten war mein Wert vorher, war ich mir meines Wertes voll bewusst und dann kommt so ein Einschnitt, dann ist da natürlich auch ganz viel Lernprozess drin ja. und auch Schmerz, erstmal stolz, der verletzt ist, Liebe, die Vertrauen das missbraucht wurde, aber ich glaube, das kann man tatsächlich ja, das ist zeitgebundene Bindungsangst.
1: Ja, natürlich, also man muss sich da ja erst auch wieder selbst auf die Beine stellen
0: oder wenn man wieder an jemanden gerät, hatte ich auch im Freundeskreis, die wirklich jedes Mal, wo die Beziehung zu Ende gegangen ist, weil sie betrogen wurde. Kann man ja auch sagen, vielleicht ist sie, aber diejenige letztendlich mit der Bindungsangst, weil sie immer wieder an Typen gerät oder das so selber ähm arrangiert
1: auf einer unbewussten Ebene. Ja. Das findet ja und das ist ja das Problem oft, dass den Menschen ja nicht bewusst ist, welche Mechanismen greifen in solchen Momenten, ja? Das ist ein sehr spannendes Thema, aber vielleicht eine beruhigende Zahl, die man hier reinwerfen kann, ist, dass äh, Studien sagen, also die Wissenschaft, äh, die Psychologie geht davon aus, dass 50 bis 60 Prozent der Menschen eine sichere Bindung haben. So. Und der Rest teilt sich dann eben nochmal auf äh, zwischen ähm, einer unsicheren Bindung, also Menschen mit einer gewissen Bindungsangst und Menschen, die einer Bindung tatsächlich nicht fähig sind, weil sie, und das fand ich sehr, sehr spannend, in den ersten zwei Jahren deines Lebens, lernst du auch Gefühle. Mhm. Also wenn du Oxytocin viel ausschüttest, du hast also viel Nähe und viel Zuwendung bekommen. Das Bindungshormon sozusagen. Genau, ähm, dann ist das auch ein Gefühl, dass du, auf das du später auch zurückgreifen kannst und das auch für dich ein angenehmes Gefühl ist. Wenn du aber als Kind eine in diesen ersten zwei Lebensjahren diese sichere Bindung nicht bekommen hast. Das heißt, Mama oder Papa sind nicht gekommen, wenn du gerufen hast. Die haben dich nicht liebevoll irgendwie getröstet, in den Arm genommen und so weiter und so fort. Wenn das nicht der Fall ist, dann hast du, das sagt man in der Psychologie, das ist eine Objektkonstanz, dann hast du das nicht. Das heißt, du kannst auch im Erwachsenenalter dieses Gefühl nicht herstellen. Diese Menschen vermissen dann auch andere Menschen nicht, weil sie das nicht kennen. Sie haben das Gehirn, hat das nicht gelernt. Also, das finde ich krass. Das finde ich bei, aber da bin ich ein
0: Gegenbeweis. Weil, also bei meinen Eltern, das überhaupt, die waren immer da. Also, wenn ich hingefahren bin und so, das war überhaupt nicht der Punkt. Und da ist dann irgendwas zwischendrin passiert dann, oder was? Würdest du sagen, also verstehe jetzt nicht, würdest du sagen, du bist bindungsgestört? Ich würde mich zu einem gewissen Prozentsatz als bindungsgestört bezeichnen, ja. Und, und welchen? Bindungs genau ist unverträglich. <lacht> und zu welchem genau? Ich mag meine Freiheit sehr gerne. Ja. Also, und ich weiß nicht, ich erkenne mich insofern wieder, weil ich halt denke, ja, eher den Fall, den du beschrieben hast, dass ich mich halt sehr frei fühle und da muss schon, das muss schon wirklich passen, dass ich das auch aufgebe. Mm. Aber das ist gar nicht, weil ich jetzt sage, ich spüre mich nur dann und in einer Beziehung spüre ich mich nicht, sondern ich habe halt, ähm, ich, ich suche nicht danach, also, dass ich jetzt sage, oh, äh, ich brauche das jetzt um mich rum.
1: Ja, ich vermisse das, ja. die Zweisamkeit oder sowas. Ja, ja, ja.
0: also ich muss nicht auf einen Tschetschatschuk. Kistan, äh, Zelten, Zelten, Zelten gehen. gehen. Ja. Das brauche ich nicht. Ich brauche aber auch jetzt, also ja, nee.
1: Aber das ist ähm, sehr lustig. Es gibt das nämlich auch, wenn man zum Beispiel überbehütet worden ist. Das könnte hier in dem Fall erst ja so zutreffen. Da
0: erkenne ich mich ja, er wieder. Ja,
1: das dachte ich nämlich tatsächlich, weil, wenn ein Kind eine absolute Überbehütung ähm, erfahren hat ja. und zum Beispiel ein Elternteil, also hauptsächlich die Mutter, aber ein Elternteil sehr eine Nähe eingefordert hat, fast schon was Übergriffiges hatte im Sinne von ähm, einer Körperlichkeit einfordern oder eine Schmusigkeit einfordern oder ne so. Das ist dann auch eine Art zu sagen, ich entziehe mich dem, indem ich eine Distanz halte und einen Freiraum, damit mir das eben nicht passiert. Also diese Voraussetzung ist auch eine Basis für eine Bindungsstörung oder eine Beziehungsunverträglichkeit.
0: Ja, also, meine Mama war nicht übergriffig, also das nicht, aber das ist sicherlich mehr nicht deine Mama, sondern jetzt einfach gerne. Nee, aber ich bin, gesprochen. ich habe ja gesagt, ich bin da, erkenne ich mich ja eher wieder. Ja. Und das könnte schon eher stimmen, ohne dass sie jetzt übergriffig war. Aber ja. ich glaube halt, dass ähm, das tatsächlich was ist. Ich könnte in keine Beziehung gehen, in der ich verschwinde. Mhm. Das ist was für mich. Auch wenn die diese Ringe da aufmalen und dann immer, was ist für dich eine Beziehung? Und dann gibt es ja, also, mhm. du sollst zwei Kreise aufmalen und sagen, was für dich eine Beziehung ist. Also es gibt ja. ganz viele, die malen dann die Kreise ineinander. Ja. Oder so halb, so wie so ein, was mich schwer an Mathe erinnert, wo es dann so Schnittmengen, Schnittmengen halt gibt. Ja. Und, und so. Und dann denke ich mir mal, nee, also.
1: Da habe ich eine Impulsfrage für euch und oh auch Gott. für dich. <lacht> die fällt mir jetzt dazu nämlich ein und die würde da echt ganz gut passen. Also, jetzt nur mal so, würdest du sagen, also, welcher Satz trifft am ehesten auf dich zu? Mhm. Ich bin in einer Beziehung mhm. und habe meinen Freiraum. Mhm. Oder ich bin in einer Beziehung oder ich habe meinen Freiraum. Und? Ist auch schön. Das ist schön. Das war's jetzt, oder was? Ja, ja. Das äh, zeigt darauf hin, dass du definitiv jetzt nicht unter die krass Bindungsgestörten fällst. Wow.
0: Ich hatte kurz <lacht> nämlich Sorge. Ich dachte, diese Folge nimmt eine
1: ganz komische
0: Wendung. Nee. Nee, ich also, muss übrigens an der Stelle ein kleiner ja, Exkurs. Bitte. Ich weiß, aber es ist. Nee, es ist, ist es nicht schon der Vorstellung. Nein, nein. Ich habe ja in der letzten Folge schon ein bisschen angedeutet, dass ich jetzt im Dating-Business unterwegs ja. bin. Und ich muss da mal Folgendes verkünden. Ja. Ich glaube, dass da sehr viele bindungsunverträgliche Menschen unterwegs sind. Und Trends. Ich habe jetzt mal wirklich recherchiert nach unserer letzten Folge. Ich kann sagen, das, was innen ist, und das wird zu einem großen Problem meinerseits, sind Berge. Fast jedes zweite <lacht> Bild ist irgendwo beim Wandern auf dem Berg oder in Getränk in der Hand. Mhm. Oder. Ob ähm, sie aber schon entspreche oder nicht. Es kommt auf das Getränk an. Ja. Dann irgendwo auf dem Schiff. Ja. Und ganz schlimm, so die Fotos, wo du siehst, die sind gestellt. Aber die wurden so zufällig gemacht. Also weißt elevator du, wenn ich sage, Corinna, mach mal ein Foto und du sagst, Christine, lauf mal ganz so ja. und so und du siehst aber genau elevator boys ja. und du siehst das dann. Aber es ist wirklich, es ist, ich würde lieber Herr der Ringe am Stück ohne Popcorn oh. und ohne Käsenachos angucken, als not, das ist ja, das ist so schlimm, Corinna. Und ganz oft. Es gibt eine Lücke, von der ich auch sprach, die äh, entweder du bist ab 50 oder bis 25. Dazwischen sind wirklich nur ganz wenige, und die sind alle verheiratet und wollen eine offene Beziehung. Herzlichen
1: Glückwunsch. Okay. Kannst du dein, dein Altersdatum, kannst du da ein bisschen, also kannst du da sagen, dass du irgendwie so bis 25? Ja, 28? meine Brüste sprechen eine
0: andere Sprache, Corinna. Ich einfach, ich hab, Aber wenigstens sprechen sie noch eine Sprache. Das weiß ich nicht, sehr undeutlich. Ähm, ähm, ja, nee. Corinna, das ist wirklich bitter. Und ich will nur, da schließt sich jetzt der Kreis, ich glaube halt, dass man sehr leicht auf so bindungsunverträgliche Typen als Frau, ich spreche jetzt aus der Sicht einer Frau, dass man da auch reinfällt, weil natürlich ist das anziehend. Natürlich, das sind ist nämlich auf die, die dir ja. wirklich erstmal so die Welt zu Füßen legen, ja. die wirklich sagen, und da ist ja da ist, ich würde soweit gehen, jeder empfänglich.
1: Absolut. Klar, also ne, ne, voll. Also und die haben bin das ich Spiel mehrfach verstanden, bin ich mehrfach äh, freudeschreiend, bin ich da reingerannt. Ja, ja, aber die haben auch das Dating
0: Game verstanden, weil das sind auf diesen Dating Plattformen, das sind die, wo du dich dann dabei ertappst, wie du drauf guckst, weil die wissen auch, die stehen halt nicht am Berg und die haben nicht die Flasche in der Hand, sondern das sind die Coolen, Mann. Und dann setzt was einigen sich, Moment mal, ich glaube, du bist ein kleiner, du bist der Ring. Du bist dann, du wärst ich dann. Hab, ich um? ich habe jetzt angefangen, diese Amazon-Serie zu gucken. Die Ringe der Macht. Mhm. Seitdem äh, denke ich sehr viel in Herr ist, der Ringe Alliteration. Ist
1: auffällig, ja. ja ist oder? Doch auffällig. Ja. Vor allem, es kommt aus dem Nichts. Du ziehst selten Alliterationen. Ich hasse so. ja, ja Herr der
0: Ringe eigentlich. Ja. Aber diese Serie habe ich angefangen und es ist, ja. Und ich bin wie Galadriel, also für die, die es gesehen haben, Corinna guckt mich schon mit großen Augen ja. an, ähm, Galadriel, als sie sich auf dem Mast bei sehr großem Sturm auf eine kleine Jolle gekettet hat, an den Mast, im Sturm, so bin ich,
1: auch in, in der, in der dating -App. Ah, in der dating Welt. okay. Hm. Ja. <lacht> okay, ja, du könntest auch vom Schiff äh, vielleicht gehen oder nicht einfach. Du könntest du nicht einfach aus dem Spiel Von aussteigen? Von der Planke hupfen, meinst du? Aus dem Game raus? Oder hat das vielleicht auch was Amüsantes? Corinna, ich habe
0: so viele goldene Bilder seitdem gesammelt. Mein Lieblingsbild ist einer, der hat seinen Mops direkt neben sein Gesicht gepackt und beide grinsen gleich. Das ist wirklich ja. richtig
1: gut. Aber es könnte auch lustig sein. Vielleicht hat er Humor. Vielleicht weiß er das. Und ja, die
0: Textbeschreibung war dann, dass er als unzähmbar beschrieben wird. Der Mops? Ja,
1: das habe ich auch gedacht, ja. Der Mops. Okay, aber ich finde, wir sind jetzt eigentlich in der richtigen Vorstimmung für... Oh Gott. Warte. Für, für, <lacht> vor Stuhl ins
0: Glück. Ähm, es gibt Sternzeichen, die sind eindeutig beziehungsunfähig. Herzlichen Glückwunsch, Corinna, der Steinbock. Dein Sternzeichen ist natürlich nicht dabei.
1: Ich bin Sternzeichen, kein Bock. Ich muss... <lacht> ich hatte die
0: Hoffnung, dass... Aber nee. Ja. Das Schöne ist, dass du dich seit zwei Wochen über diesen Gag schon sehr freust. Und es ist so ein bisschen der Städtetropfen, tropfen Stein. Ich sehe mich schon in einem schwachen Moment. Müde ja. lächeln. Ja.
1: Man muss in deine Pausen reingehen, sonst habe ich ja keine Chance. Wenn du Luft holst, muss ich ihn eigentlich schon gesetzt haben. Das ist jetzt ein das ist ganz dünnes Eisguchen. Nein, ich meine, sonst, <lacht> sonst, sonst, weil du siehst es ja schon kommen, meine ich. so. Widder hm. ja. ähm, gehört dazu. So, Wenn so. ich mich
0: richtig erinnere, Corinna. Wir sind jetzt bei Bindungsgestörten.
1: Sternzeichen.
0: Ja. Ähm, warst du schon die kleine Forelle, die am Widerwurm geknabbert hat? Oh ja,
1: sehr lange habe ich äh, am Widerwurm. Ich habe auch generell gern an Widerwürmen ja. Das klingt jetzt komisch.
0: Das war, da weißt du, was ich für ein Bild auch habe. Ähm, du bist ja da für mich wie so ein Golden Retriever. Ne? Also die einfach so ganz glücklich gucken und die wirklich offen sind und die nur geknuddelt werden wollen und die so einen kleinen Quietscheball haben wollen und ein kleines Leckerli. Und dann ist da so eine Bergwiese und der, und der Witter, der rennt da rum und ist so, nein, ich muss hier weg, aber der Golden Retriever, der <lacht> rennt hinter ihm her. Und während beim, beim Witter läuft wirklich so richtig der Titanic-Soundtrack, der ist auf uns ran und bei dir läuft einfach äh, Happy Sunshine People. Ja, ist ganz gut beschrieben. Aber mhm. ähm, Zwillinge mhm. ist das andere. Denn es zweifelt überhaupt sehr stark daran, dass es die große Liebe überhaupt gibt. Zwillinge hatten wir beide noch nicht, ne? Doch, echt
1: Du? Schon. Echt?
0: Mhm. Und? Ähm, ja, ist nicht wahr. Du bist nicht wahrer, du bist nicht wahrer mit dem Zwilling, die Frage.
1: Nee, ich habe mir was sehr bodenständiges gesucht mit einer Jungfrau, aber ähm, Zwilling war, war sehr, war on-off. <lacht> Aha. War, war sehr leidenschaftlich, aber auch sehr schmerzvoll. Aber hey, wir wollen jetzt hier. Ne? das, wir Nein, sind ja im, das im ist ja
0: Fahrstuhl ins Glück. Ja. Und ähm, dann gibt es ein Sternzeichen, was ich möchte sagen, beim Bingo immer hier schreit. Mein Sternzeichen wäre. Skorpion. Der Skorpione, denn Skorpione haben, sind sehr misstrauisch und haben Angst, verletzt zu werden. Ich finde es eigentlich nur positiv. Es sind halt sehr vorsichtige Sternzeichen.
1: Sie achten auf ihre
0: Mitmenschen. Ich einfach. weiß nicht,
1: ob ich den Skorpion als vorsichtiges Sternzeichen bezeichnen würde. Bitte. Aber... Äh ich bin vorsichtig, das
0: passt auch zu meiner Fahrweise. Corinna hat nämlich letztens <lacht> zu mir gesagt, ich fahre, als wäre ich bekifft. Ich habe mich nämlich gefragt. Und das ist meine Frage jetzt wirklich an die Plussi-Gemeinde. Falls uns Polizisten zuhören, habe ich eine Frage. Polizistinnen, natürlich auch. Völlig richtig, Corinna. Habe ich eine Frage. Ich werde regelmäßig... Angehalten. Ich kann mich eigentlich darauf verlassen, wenn eine Polizei im Umkreis von fünf Metern bei mir rumfährt, kann ich mich darauf verlassen. Ich werde angehalten und ich frage mich, warum? Was sind die Anzeichen? Ihr könnt das bei mir auf Instagram, ich werde das auch nicht, wer ihr seid und so, aber ich möchte das wissen. Und Corinna ist äh, der Meinung, ich fahre wie bekifft.
1: Du fährst halt so übervorsichtig.
0: Was heißt denn, da hat man jetzt ein Bild, als wäre ich irgendwie Sheldon, der im Auto mitfährt. Ja, so ein bisschen. Nein, so Corinna, doch. nein. Ich bin voll die coole Autofahrerin. Nein. Doch, ich fahre halt cool mit 50. Ach, Nein. Ja, und ich freue mich, wenn auf diesem kleinen, weißt du, wenn da 48 steht und dann kommt das grüne Lachmännchen. Wie oft kommt bei dir das grüne Lachmännchen?
1: Ich müsste meistens nochmal vorbeifahren, nachdem ich es gesehen habe dann.
0: Ja, ich bin wirklich gespannt, was sind Indizien, weil ich das nächste Mal, wenn ich angehalten werde, sicher heute, ähm, kann ich mal nachfragen. Ich habe ja schon aus lauter Verzweiflung gesagt, ich blase in alles rein, äh, weil ich schon beweisen wollte, ich wollte der Polizei zuvorkommen sagen, ich habe hier wirklich nichts. Ich war kurz davor, mich nackt auszuziehen und zu sagen, ich bin kein Drogenesel, ich habe hier nichts an Bord. Wirklich.
1: So, es gibt ja. Wir haben ja euch aufgerufen, unter anderem uns Otterwitze zu schicken. Oh nein! Und zwar hat uns der Michel geschrieben: Wenn ein Otter in den Niederlanden wohnt, wohnt er dann in Otterdam? Danke, Michel. Danke Hier. auch, Michael. Wenn ihr weitere Ideen habt, äh, Otterwitze, her damit, schreibt mir einfach auf Instagram und dann werden wir Christine beglücken, denn es gibt in jeder Folge einen Otterwitz, weil das Krafttier, das Innere von Christine ist der Otter ja. und den wollen wir natürlich auch lobpreisen. Ich kann sagen, es ist innerlich gerade auf meinen Arm gesprungen,
0: klammert sich an mich und bürstet <lacht> sein Fell als Übersprungshandlung. Und es fiebt und es hat sich eine kleine Panflöte, die ich für ihn geschnitzt habe und es spielt gerade El Condor Passa. Ja.
1: Das ist die Abschlussmusik, oder? Nee, es gibt nämlich noch eine Nicht? Bewertung, die wir oh. geschrieben haben. Die wir äh, geschrieben <lacht> die, Und zwar hat der Michel uns ja nicht nur einen Otterwitz geschickt, nein. sondern er hat uns tatsächlich auch eine Bewertung geschickt mhm. und er meint Moin. Ich bin jetzt eigentlich nicht der Typ, der unbedingt groß in Instagram Direct Message unterwegs ist. In diesem Fall wollte ich das aber unbedingt mal tun, weil es mir extrem wichtig ist, weil es euren Podcast betrifft. Ich höre den echt unfassbar gerne, finde den zum einen erstmal von euch beiden als Personen extrem cool, weil ihr in meinen Augen ziemlich sympathisch rüberkommt. Inhaltlich finde ich es aber auch extrem stark, weil ihr immer wieder so Punkte berührt, die ich auch aus meinem Leben sehr gut kenne, aber auch die Sachen psychologisch oft gut erklärt. Dankeschön, lieber Michel. Und jetzt.
0: Und Achtung! Ciao, Sie!